0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent de se reconvertir. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui, je voulais vous parler de communication non violente, la CNV. Partant de la conviction que notre nature profonde nous porte à aimer, donner et recevoir dans un esprit de bienveillance, j'ai passé ma vie à m'intéresser à deux questions. Comment se fait-il que nous puissions nous couper de notre bonté naturelle au point d'adopter des comportements violents et agressifs Et inversement, comment certains individus parviennent-ils à rester en contact avec cette bonté naturelle, même dans les pires circonstances Ce que je viens de vous lire, c'est l'introduction au livre de Marshall Rosenberg, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs »,« Initiation à la communication non-violente ». Et je la trouve très forte, très puissante, cette introduction. Le choix des mots, waouh La conviction. Marshall Rosenberg, c'était un psychologue clinicien et un homme de paix, et il a fondé le Centre pour la communication non-violente. Il a passé sa vie non seulement à chercher les réponses à ces questions, comment se fait-il qu'on se coupe de notre façon naturelle de communiquer et comment se fait-il que certains y arrivent, mais aussi à transmettre tout ce qu'il a appris. Donc la communication non-violente, je l'ai découverte euh, pour ma part il y a un peu moins d'une dizaine d'années grâce à Isabelle, notre corps d'OREP, euh, qui nous avait... Euh, fait suivre une formation justement à l'initiation à la communication non-violente dans le but euh, de monter un projet d'école de médiation par les pères qui avait d'ailleurs donné de, de très beaux résultats. Ensuite, quand j'ai fait ma formation de coach, euh, nous avons reparlé communication non-violente justement dans euh, bien des situations. Elle nous aide justement à... Euh, resituer les choses, reformuler les choses et aider à mieux communiquer aussi avec nos coachés ou aider nos coachés à mieux communiquer avec les autres. Et puis je l'ai redécouverte enfin très récemment grâce à un ami qui m'a conseillé la lecture de ce livre que je n'avais pas encore lu. Et je me suis dit oui ça euh, vraiment c'est un livre à lire et relire. Je l'ai déjà lu, je le relis et je le relirai parce que autant les, les principes, quand on les lit, on se dit mais bien sûr, c'est évident. Autant leur application, waouh, là c'est pas la même. On a beau être convaincu que c'est limite magique et quand on l'expérimente, on se rend compte qu'effectivement ça change tout. Hein. Mais l'appliquer régulièrement et surtout dans les situations où euh, l'émotionnel s'emballe c'est loin d'être gagné même quand on pense avoir bien compris et qu'on pense être capable de le mettre en application ben passer à l'action c'est autre chose donc la base c'est donc cette communication bienveillante ou non violente. Pour lui, c'est exactement la même chose. Il préfère utiliser le terme non violente tout simplement parce que il s'est rendu compte que ce type de communication permettait vraiment de diminuer considérablement la violence. Et ça que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le milieu professionnel, dans des situations de conflit, de guerre, entre des personnes, entre des peuples, il a testé vraiment dans des situations très extrêmes. Et à chaque fois, il y a des résultats, à chaque fois, il y a une diminution nette et réelle de la violence. Mais pour ça, la première des choses à faire, c'est d'apprendre à diriger son attention. C'est ce qu'il dit. Parce que nous sommes habitués, depuis assez jeunes, dans notre monde moderne, à communiquer de façon aliénante. Il insiste bien pour dire que la communication bienveillante, elle fait tellement partie de nous, elle est tellement naturelle, qu'en fait il s'agit de la redécouvrir. Ce n'est pas quelque chose à inventer, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui est là à la base. L'être humain est capable de communiquer de façon bienveillante quand il écoute son cœur. Pour lui, donc la communication bienveillante, par opposition à celle qui est aliénante et que nous avons plus l'habitude d'utiliser, elle se fait sans jugement moralisateur, sans comparaison, en prenant la responsabilité de nos paroles, en exprimant nos désirs sous forme de besoin et pas sous forme d'exigence. Donc voilà, ça c'est des, des, des grands principes de base. Et euh, donc apprendre à diriger son attention pour justement être attentif à ne pas tomber dans ses travers, à ne pas tomber dans cette communication aliénante qui se base sur des interprétations, sur des évaluations, sur des jugements. Donc pour communiquer, en général il faut être deux même si parfois on communique avec nous-mêmes, c'est entre deux parties de nous-mêmes, on va dire. Et, et donc, il y a deux phases. Une phase d'expression, donc une des deux parties exprime ce qu'elle observe, ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin et ce qu'elle demande. Et une phase d'écoute. Ces deux phases doivent se faire avec sincérité. Sincérité, c'est-à-dire respect de soi, de l'autre, et bienveillance, écoute, empathique. Donc à chaque fois, dans la phase d'expression et dans la phase d'écoute, il y a les quatre étapes. La première étape, c'est observer ce qui se passe réellement. Et donc, encore une fois, ce qui se passe les faits, sans jugement, sans évaluation. C'est ça qui est compliqué. Parce que par exemple, quand on dit euh, qu'un élève écrit très mal, ça peut nous paraître juste une observation. Mais Marshall Rosenberg nous dit, attention, c'est déjà une évaluation. Vous évaluez qu'il écrit mal. Être dans l'observation, ce serait, par exemple, dire que vous n'arrivez pas à déchiffrer l'écriture de cet élève. Là, ce sont des faits. C'est ce que vous arrivez à faire ou ce que vous n'arrivez pas à faire. Ce n'est pas un jugement sur la façon dont la personne écrit. Vous voyez à quel point c'est compliqué. Et ça pour plein d'autres choses des choses que l'on pense être simplement de l'observation, quand on y regarde de plus près, ben, on y a souvent mêlé du jugement ou de l'évaluation. Et encore plus si on est convaincu que les gens avec qui on parle sont d'accord avec nous. Donc ça c'est la première phase, observer ce qui se passe réellement, donc sans jugement, sans évaluation. Deuxième phase, exprimer ses sentiments ses ressentis et ses sentiments, c'est-à-dire l'émotion que l'on a ressentie au moment où les faits se sont produits et ce que ça a provoqué comme sentiment chez nous. Et l'exprimer, sans accuser l'autre d'être responsable de ce que l'on ressent, comprendre que ce que nous ressentons, c'est juste un fait. Ce qui permettra d'introduire la troisième phase, qui est d'exprimer les besoins insatisfaits, parce que si nous avons ressenti des émotions qui se sont exprimées à travers des sentiments c'est qu'il y avait des besoins ce n'est pas à cause des autres ce n'est pas à cause de la situation c'est à cause de, des besoins que nous avons qui n'ont pas été satisfaits et c'est comprendre cette phase comprendre ça, ce mécanisme et l'accepter qui nous permet de prendre pleinement la responsabilité de ce que nous vivons et de ce que nous disons lorsque l'on dit par exemple euh, quand on travaille dans une entreprise et on dit j'ai menti au client parce que le, le patron me l'a demandé on ne prend pas la responsabilité de nos actes de nos paroles donc c'est très important de prendre la responsabilité de ce que l'on fait ou de ce que l'on dit et la dernière phase c'est de formuler une demande claire et cette demande encore une fois doit être une demande ça ne doit pas être sous forme d'exigence et la demande doit être claire on ne doit pas dire qu'on souhaite quelque chose en supposant que la personne va en déduire qu'on souhaite autre chose non, on doit être clair précis dans ce que l'on demande et on doit être prêt à accepter un refus de la part de l'autre c'est ça cette écoute empathique on fait une demande, ça n'est pas une exigence. Donc, l'autre a la possibilité de dire non. Et s'il dit non, on l'accepte. Donc, ce livre, il est vraiment euh, tellement intéressant et tellement riche que j'ai voulu vous en parler. Et je me dis qu'en fait, ce serait trop compliqué d'en de, parler comme ça euh, très rapidement dans un podcast qui fait euh, une dizaine de minutes. Donc euh, l'idée c'était de vous parler de la communication non-violente en général aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me permettrait justement de, de savoir comment, euh, comment faire les prochains podcasts. Et puis euh, je vous parlerai plus précisément de différentes choses qui, qui sont exprimées dans ce livre, euh, différentes euh, composantes de la communication non-violente dans d'autres podcasts. Voilà, donc si vous voulez commencer à, à essayer d'utiliser la communication non-violente dans votre quotidien, pensez que le plus important, c'est de, de se relier, de se retrouver dans cette communication naturelle qui est une communication bienveillante. Ne pas juger. Éviter les comparaisons. Prendre la responsabilité de ce que l'on dit. Exprimer ses désirs. Pas d'exigence. Et surtout, écouter avec empathie et s'exprimer avec sincérité. Ça, c'est la base. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast pour vous donner d'autres petites astuces. Et bien sûr, si vous voulez discuter d'une situation précise où vous auriez besoin de communication non-violente pour communiquer avec des élèves, avec des parents d'élèves, avec des collègues, avec des supérieurs, avec des membres de votre famille, peu importe. Ce que je vous propose, c'est un appel. Et pourquoi Pourquoi j'estime que ça peut vous aider Pas parce que je connais la communication non-violente mieux que vous, mais parce que je ne suis pas vous. Donc, les jugements que vous allez mettre, les évaluations que vous allez mettre en racontant votre situation, moi je vais les entendre. Parce que souvent, quand on juge les autres, quand on évalue une situation, on ne s'en rend pas compte. Parce que pour nous, c'est de l'observation. C'est une oreille extérieure qui va vous interpeller en vous disant « Mais là, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu as voulu dire exactement Je ne suis pas sûre d'avoir compris. » Et là, vous allez réaliser en fait les jugements que vous avez mis, l'évaluation que vous avez portée. Donc si vous avez besoin d'en parler, je vous le rappelle, je suis là, le lien est en description. Et sinon, donc, rendez-vous pour un prochain podcast et je vous souhaite de bons exercices. Au revoir